0: No eran gente importante, o sea, creo que estás este, sobrevalorando un poco a Lenny Kravitz.
1: Ta, también estoy seguro que había un póster firmado por todos los miembros de Allison, todos ellos, ¿eh? ¿sabes lo complicado que es tenerlos todos en el mismo lugar? Todos
0: porque son como 25 miembros de Allison. ¿Cómo sabes es como eso? Brockhampton y Future <risa> futuro?
1: Qué, qué gusto tenerlos aquí el día de hoy. El día de hoy estamos en el baño de mi mix-up de Plaza satélite justamente abajo de la guitarra del infame Lenny Kravitz y el fantasma del Emo Mexicano, este póster de Alison.
0: ¿El no. Evo Mexicano? Emo Mexicano.
1: Ah, o sea ok, yo pens pensaba que me iba a ser Evo Morales. <risa> no hay Evo Morales Mexicano.
0: Mmm. cierto. ¿O no?
1: Pensé que te habíamos dado cuerda y ibas a empezar uno de tus infames rants de Litán.
0: Ah, sí, lo
1: siento. <risa> bueno, yo soy su futuro Criminal Defense Attorney, Roberto García, acompañado de nuevo por mis entrañables amigos de la infancia, Sergio Audelo, futuro geopolítico marxista, Serge. un gusto tenerte como siempre.
0: No, muchas gracias, me gusta y... cómo te refieres a mí.
1: <risa> como un cultural y un marxist. Exacto. <risa> <risa> y, y, y por supuesto... Nuestro creador, Anor, sabe señorito. enseñar Y tú, ¿qué usas de Como de costumbre
2: Bueno, bueno
0: <risa> Ok, este Pues bueno Qué bonito, qué bonito mix-up Aunque, pues No, no está en su Gloria, este No está en sus Años dorados, que era 2014, 2015 Dos uh, WLDs, the Days, ¿eh? Exacto, ¿sí? <risa> como que tenía una estética muy especial, los mix-up, piensan?
1: Me acuerdo de su como esquema de colores, este naranja con azul marino. Uh -huh. Ese me pareció interesante.
0: Me gustaba siempre la sección de música clásica y jazz, de que siempre estar viendo cosas ahí me hacía sentir clásico.
1: Sí, te hace sentir mejor que los demás, eso
0: tengo que admitir. Es muy importante, ¿no? No, no es cierto. <risa>
1: <risa>
0: bueno, muchachos,
1: esta, esta semana, ¿qué han escuchado qué recomendaciones tienen para todos nuestros videoescuches, toda la banda? Mm,
0: pues no sé, si quieren, yo empiezo y pues ya de ahí vamos poquito a poco. Bye. Vale. Okay. este, Estoy justo en semana de finales Entonces pues, eh, pues Estoy como con muchas cosas Estoy haciendo un buen de cosas Entonces pues lo único que he estado Como escuchando son Este, he estado escuchando música Y no he estado como viendo Tantas películas ni nada Entonces pues son tres álbumes Que les quiero recomendar Entonces Bueno el primero Es un es un álbum moderadamente reciente, es como del 2018, que se llama How To Friend Love Free Freefall, que es de una banda con un nombre muy curioso, que fue lo primero que me atrapó, que se llama Rainbow Kitten Surprise. Uh. ajá. ¿Y qué tocan? Y... No, no tocan, no, 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 o sea, top, Primero cuando uno se imagina una banda Que se llame Rainbow Kitten Surprise Uno se imagina como Prácticamente algo de Hyperpop Que escucharía Roberto ahora porque, porque Roberto ahora Aparentemente solo escucha música de TikTok Oye oh, yeah. Fuck you Oyeme. Y, Pero la verdad es como En primera instancia es como si Kings of Leon tuvieran muchas más Habilidades musicales oh, Shots fired Ah, un poco, este, pero son, o sea, son una banda igual del sur de Estados Unidos, de que pues tiene justo ese mismo sonido como medio bluesy, que intentaba hacer como bluesy, pero este, que hasta se escucha un poquito a whisky, este, que tenían Kings of Leon en sus primeros discos, pero luego incorporan ya como muchos más, como hasta efectos sintetizadores y a veces hasta utilizan como como beats y drum machines entonces está mucho más interesante entonces no es nada más como revival rock entonces si sí es muy interesante hay momentos en donde este, hasta el cantante parece que está rapeando encima de esos, de esos beats pero no suena terrible no su, o sea de verdad suena como se, de que un blanco sureño que está rapeando pues obviamente no pero no se escucha nada mal y algo que tiene como muy bueno el disco es que son canciones muy cortas, de que desarrollan muy bien como muchas ideas en como un lapso corto de tiempo entonces no se extienden demasiado no se extienden demasiado, entonces es está bastante pues tranquilo de escuchar, está bonito, muy relajado como para poner para cocinar escuchar así tranqui este como para escuchar en el en como el porch de tu casa Y ver la vida pasar Es justo así como lo siento Entonces está bastante ah, bonito, lo recomiendo Qué lindo, para tomarte un té helado Sí, justo un, un nice southern iced tea Qué chido, sugar Entonces es, está muy bonito Si no escuchan este Si escuchan una canción para que es Como es How to free fall entonces, es esa, dura dos minutos y tantito la canción Si les de ah, pues, esa La verdad, todo el disco es parecido a eso Está muy tranquilo, muy, muy mellow Lo recomiendo mucho oh, Ese es el, Esa es la, mi primera recomendación Mi segunda recomendación es algo muy diferente también Que si, es el cuarto, déjenme hago las cuentas Creo que sí, el cuarto disco de a esta banda muy famosa en México de manera muy extraña, Beirut este, que salió su disco No 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 que salió en el 2015 y la razón por la que lo recomiendo es porque es un disco que dura 28 minutos es muy, co es, es muy fácil de escuchar y pues la verdad a mí me pone muy de buenas yo, es, yo he tenido a escuchar últimamente en, durante las mañanas y de que durante las mañanas no me gusta como Jumping a escuchar cosas más Densas como emo <risa> Como Alison me... Exacto, como Alison no me gusta poner como Frágil de alarma No sabes vivir entonces hecho. <risa> entonces Este Pues lo recomiendo Lo recomiendo mucho es, es un si No los conocen Beirut es una banda O más bien es como el proyecto musical de Zack Condon que este, que emergió en nuevo, en, en nuevo México hace ya como un poquito más de 10 años y de que como que se curtió utilizando muchos mucha música de Europa del Este y como muchos arreglos de Europa del Este y los mismos instrumentos después tiene un disco en donde mezcla como la mitad, de, la mitad es como música folclórica que grabó, o sea música tipo folclórica que grabó en Oaxaca y luego este, la otra mitad es música electrónica después como que explotó un poco y tuvo una como muchos singles indie que se siguen como que Siguen en rotación en todas esas playlists en Spotify. Y después saco este que mm -hmm. siento que es como ya la, mejor... La, como es condensado absolutamente todo, porque tiene como pasajes instrumentales donde pues recuerda mucho a pues música de Europa del Este. Luego tiene momentos muy indie donde utiliza sintetizadores y todo es como muy upbeat, bonito, es como tomarse un café. Viendo, viendo una, una ciudad este, Desde una terraza Con el sol Muy tranqui Eso he tendido a escuchar últimamente Porque me siento justo en ese mood Y pues me siento bien No me siento tan triste Entonces está todo Qué muy nice, bien search.
1: Me agrada que cada uno viene con una recomendación de bebida Tienes que keep that going para el siguiente
0: Exacto um, Entonces el tercero pues La bebida sería como cloro o algo así Porque... <risa> Es quiero recomendar el, el nuevo álbum Que creo que salió hace como en el mes pasado O las últimas semanas Que es... El, el álbum se llama Bellavista Y es de Viva Belgrado De que uh -huh. es... Este... Bueno, Viva Belgrado es una banda Pues no sé si como medio emo Post-hardcore, screamo Hasta a veces de española Entonces uh -huh. Que pues Es... ...sacaron su nuevo disco y pues... ...en ciertos momentos había escuchado como... ...algo de Viva Belgrado en los últimos años... ...pero no lo había escuchado pues tanto... ...como que no me encantaban... ...pero este último disco francamente creo que es lo mejor que he escuchado este año... ...de lo mejor... ...este... Um, ...al menos creo que de lo mejor en español... ...porque pues sí... ...tiende a tener como esas letras muy... ...emocionales y eso es como... ...los guitarrazos que pues... Identifican mucho al post-hardcore Emo, Scream o así Pero también tiene una canción De que me llamó muchísimo la atención Que se llama En prima el nombre es increíble Se llama Más triste que Shinji y Kari sí. <ríe> Y pues es francamente Una canción más o menos como de R&B <ríe> De que pues no uh, No estaría raro Escucharla como en loop Cómodo. ...algo de TikTok... <risa> y el que fue, ...me encanta la letra... ...me encantan todas las letras del disco... ...y todo fluye perfectamente... ...o sea, el disco creo que... ...pues sí tiene como sus highlights... ...pero como proyecto completo... ...es un excelente disco... ...y pues es para esos momentos... ...del día donde... Me frustro, me enojo y me siento triste, entonces definitivamente lo recomiendo mucho. Sí, no es, no es como los otros dos donde sí lo recomendaría abiertamente para todos, sino que sí, sí o sea, no es como algo que, que sí le recomendaría Pues a alguien que escucha constantemente Beirut, pero es si se sienten en ese, ese mood de encontrar algo triste y emocional. Que, que es desgarrador a veces Y es como para No sé Lo recomiendo mucho sí este nice. Al menos para que ustedes lo escuchen Porque sé que ustedes a ustedes Probablemente les va a gustar Sí. Justamente sí. ustedes
1: me recomendaron A la banda Y escuché su disco del 2016 el que sacó, Creo que fue el que salió justo antes de este
0: Seguramente fue Anuar Porque yo no escuchaba tanto a Viva Belgrado hasta ahorita
1: Estoy seguro que hicieron se en conversación. El último que escuché fue Ulises, justamente.
0: Uh -huh. Ok. Uh -huh. chido,
1: pero no uh -huh. había escuchado el nuevo, qué chido. Lo, definitivamente lo voy a checar. El nuevo sí, está
0: sí. increíble. Creo que es de sí. lo mejor, como de esos géneros que he escuchado últimamente.
2: Yo tengo más discos demo que después te paso, de, de emo en español que después te paso Sergio.
0: Ok, sí. Porque justo es algo que como que no... Este recuerdo, uh -huh. como de que no tengo, no me he adentrado completamente al, como a ese pool del emo en español. De que me no es solamente. Una... ¿Qué pasó?
2: El fin de semana antepasado,
0: Ajá.
2: encontré una lista que decía las ocho mejores bandas de, de emo en español. Ok. Y decía, como. Ajá, como ocho bandas de ánimo españolas, que te vamos a recomendar algo así uh -huh. No me acuerdo de qué blog, pero de alguno de los blogs de música más o menos conocidos Como Ultramarinos o, no, okay. o Dance to the Radio o así
0: Ok, va, luego me lo pasas Entonces, porque... se te sí.
2: paso esa lista y también este... A ver si en la próxima edición salimos nosotros
0: <risa> <Sí>. <risa> <risa> Sí, no, porque justo siento que es algo que no he explorado mucho Porque siento que es algo que dejé mucho de lado Porque fue como, escuché a, hace como dos años De que nada más, escuché como a No Somos Marineros y a Joliet Y fue como, mmm, esto no es tanto para mí Y ya no escuché tanto de, de emo en español Fue como el meme
1: de O Esponja de I'm a head out <tose>
0: Oh, un poquito, porque <risa> era demasiado Intenso y como que re me recordaba Más a Bring Me The Horizon que a Otras cosas que me gustan más, entonces Este, sí Este, sí, no Pero sí, pasa esa lista, Por favor, y porque Necesito más música en español, de hecho En general
1: eh, Más ambiente okay. idioma, olvida a Drake a Party Next Door, hmm. hola a Jesse Baez Y se
0: eso es Eso es algo que También le le agradezco mucho a Roberto porque no sabía mucho del Iron en español mm -hmm. y de que ¿Sí? finalmente la semana pasada escuché a Girl Ultra y quiero decirles que boy, it slaps. Es, es increíble esa, esa señorita y es chilanga sí. aparte. Shout out a la Ciudad de México. Este, a veces. Ahorita maybe not, pero bueno, bueno, a veces. No. Ahorita, ahorita no. Ahorita... La. Ahorita está cancelada <risa> <risa> este,
1: ¿Quieres ir tú con tus recomendaciones O quieres que salte yo?
2: Ok uh, Bueno, mis recomendaciones La primera que voy a recomendar es una película uh -huh. Que es una película italiana De 1970 Pero Ahorita les digo el título en español uh... <risa> En español se llama Investigación sobre un ciudadano libre de toda sospecha.
0: Okay. Uh -huh. este, nunca había escuchado. Esta de película. Ella. A ver.
2: Ajá, esta película se trata de un señor que va con su amante, tiene sexo con ella, después la mata y empieza a dejar un buen de empieza a dejar un buen de evidencia en la escena o sea pero a propósito no empieza a dejar hilos de su ropa por todos lados huellas en todos lados se baña ahí mismo eh, y deja o sea, deja eh, deja huellas de sangre con sus zapatos hace huellas con sus zapatos llen, llenos de sangre y todo y después eh, sal, después de que hace eso ya sa sale de la sale del departamento de su amante toma su coche llega a la estación de policía y todos lo felicitan porque acaba de ser ascendido de, de jefe de homicidios a jefe de crímenes políticos <risa> eh, todo lo que voy a contar por, no, no porque sea un misterio no es un misterio ni nada simplemente creo que es más divertido como irte como enterando de sus motivaciones mientras va pasando la película
1: okay. ¿En, ¿En qué plataforma? Pero no la es un misterio ni nada. ¿En qué plataforma podemos ver la película? ¿O acaso usaste medios afarios y macabros para poderla ver?
2: No usé, usé una plataforma de streaming legal, pero no puedo hablar de ella porque no, no es legal aquí en México.
1: <risa> Como siempre todo un antihero, pero está de huevos una muchacha la permisa. Me atrapaste cuando dijiste crimen cut the stream,
0: lo siento me tengo que ir, la voy a poner de inmediato
1: ajá. alguien dijo leyes alguien
0: dijo ilegal ajá.
2: Entonces, ajá, entonces mi recomendación es es más o menos una sátira, pero sin llegar a ser como tan explícita en en la comedia
0: Uf, Sounds great <risa> sí, esa
2: Es mi primera recomendación Es mm, Nada para repetir el nombre Se llama Investigación sobre un ciudadano libre de toda sospecha
0: Nice, sounds amazing <risa>
2: sí. La segunda recomendación que tengo Es Hoy voy a variar y voy a recomendar un disco
0: Ooh. This is a first <laughs> Pero
2: Si, sí, es, es algo que ya Bueno, como La semana pasada mencioné a Talking Heads uh -huh. eh, Quiero recomendar Su primer disco en vivo okay. eh, The name of this band Is Talking Heads
0: okay. uh -huh.
2: Uh -huh. Porque eh, Todo el mundo tiene como en alta estima bueno, Yo también <coughs> eh, El segundo disco en vivo que tienen Stop Making Sense Uf. Pero como, está como este disco fue grabado con la intención de hacer una película Y tiene varias partes bastante teatrales Y arreglos de sus canciones diferentes a las de los discos por las mismas cuestiones Entonces se pierde la espontaneidad Que por lo general se ve cuando existe cuando es una banda en vivo Y en este disco... The name of this band, is Talking Heads, eh, se nota perfectamente, o sea, tiene la, la misma energía que, tiene o sea, la misma energía que Stop Making Sense, pero por parte de la espontaneidad y de más o menos de cómo se siente que se están divirtiendo y que nada más están tocando porque le quieren tocar, porque les gusta tocar, es, no creo que haya un disco en vivo parecido, Y por lo general los discos en vivo son un poco... A mí no me gustan mucho los discos en vivo. Por lo general porque... Luego luego el audio no es muy bueno o, o demás. Pero este disco es tan bueno que... Te arruina las versiones en estudio de muchas canciones.
0: Eso me tendió a, o sea, a, a pasar.
2: La energía, que tiene, la energía que tiene la banda cuando toca. Y... O sea, cómo se escucha, cómo se escucha, cómo se están divirtiendo y demás, y luego escuchas las versiones en estudio y no tienen esa energía. Entonces, o sea, después de escuchar este disco, para, o sea, para mí es difícil escuchar las versiones en estudio de Live During Wartime Time, o Born on Their Punches, o The Great Cure. Entonces, sí recomiendo este disco en vivo.
0: Ok. Sí. Creo, que, creo que De hecho, de manera muy extraña Creo que fue el primer disco en vivo Que escuché de Talking Heads Antes de escuchar de, de ver Stop Making Sense Y de hecho, tengo una controversial opinión De que pienso que no es un Gran disco en general Stop Making Sense I'm a your ass. Porque es mejor Verlo como <risa> película y de que el disco no sí. es como este de que está bien pero ah, no. no es increíble sí, como nada es, más, la película si
2: nada más audio sí
0: qué pasó si nada más
2: audio es muchísimo mejor es muchísimo mejor eh, the this band is talking
0: exacto sí eso es lo mismo que opino. Sí. De debo admitir
1: que estoy muy sesgado porque mi versión favorita de dismos video plays que también es yo creo una de mis canciones favoritas
0: es la de el segundo álbum en vivo es que sí lo es, pero. Verla, hecho, en, o sea, en el, primero,
2: en el primero no está porque todavía no lo habían sacado.
3: Uh -huh.
0: Entonces. Pero voy a
3: registrar
1: el álbum Muchas gracias, Anor. Uh -huh. Bueno, muchachos, traigo otro. recomiendo
2: este. No, espera. También recomiendo esta imagen que estoy viendo ahorita: que es un dibujo de un Charabander calentando un comal. Con, <ríe> una, con, una, con tortillas, quesadilla y hamburguesas.
0: Eso está bastante
1: chido. Cute. Finalmente los Pokémones haciendo algo más que pelear.
0: Finalmente los Pokémones <laughs> haciendo algo útil. <laughs> Fuck them. Those
1: <laughs> darn Pokémons sucking Exacto. our welfare system. <laughs> Exacto. En el universo de Pokémon yo soy Alex Jones. Okay. <laughs> ¿Dónde está Entonces... mi healthcare? <risa> Muy bien, Ana, ah, no, esa imagen nos acabas de enseñar Nuestras escuchas lamentablemente no la pueden ver Pero me gustó tanto que me la voy a tatuar
2: ah. Búsquenla
1: <risa> Bueno, muchachos Creo que me va a mí este, Primero que nada, uh -huh. ahorita que estamos grabando Ya empezaron los primeros juegos de Scrimmage De la NBA, que está pronto a empezar en la burbuja En Orlando
0: Ay, no Todavía... vas a recomendar eso, ¿verdad?
1: bear with me este, va a estar muy interesante ver cómo funciona ahorita varias ligas de deportes ya están regresando a una aparente normalidad a regresar a torneo y ya para cuando se haga este capítulo vamos a, a ver empezar los primeros capítulos la de la NBA entonces en honor a eso les quiero recomendar un canal de YouTube muy muy interesante creo que si a alguien le gusta los deportes se dan cuenta que hay estas talking heads en la tele usualmente o en YouTube ...en redes sociales... ...que crean como estos argumentos... ...y esas narrativas en cuanto a cosas... ...sobre todo que jugador es mejor que, que otro... ...históricamente hablando de quién es el mejor jugador... ...y muchas veces te das cuenta que hay... ...como estos analistas deportivos... ...que nada más crean una visión súper sesgada... ...de quién es el mejor para ser más controversiales... ...y tener más atención... ...y a mí que me gusta mucho el básquet... ...y que me gusta mucho como todo este aspecto... nerd de las estadísticas... ...y hacer el caso para por qué un jugador es mejor que otro... ...y comparar su juego... Encontré este canal de YouTube que me encanta, se llama Clayton Crowley y es un muchacho que igual que yo le encanta el básquetbol y la premisa del canal de YouTube es que él cree que hay ocho jugadores en la historia completa de la NBA que pueden ser llamados the GOATs, ¿no? the greatest of all time, los mejores de todos los tiempos y lo que hace es que cada como cuatro o cinco meses sube un video explicando a uno de esos jugadores y haciendo el caso de por qué es el mejor jugador de la historia. ...y me gusta mucho, he visto toda la serie hasta ahora... ...no ha acabado, apenas van seis jugadores... ...le faltan dos más y estoy muy curioso por saber... ...quiénes van a ser... ...y cada... ...como argumento, cada capítulo que hace... ...dura como media hora y son muy muy buenos... ...entonces te da una visión bastante completa... ...de la historia del jugador, la importancia que trajo al juego... sus estadísticas y también como... ...el impacto que tuvo en cómo se juega el básquetbol... ...y les digo, si les gusta el básquet... ...se me hace una visión muy refrescante... ...creo que es bastante justo y balanceado... ...en la forma en que califica a estos jugadores y me encantan, entonces hasta ahorita hizo un capítulo de Tim Duncan, Larry Bird Magic, Will Chamberlain Karim Abdul-Jabbar y el último fue Bill Russell, entonces nada más le faltan dos capítulos, yo creo que uno obviamente va a ser Michael Jordan y yo creo que el último va a ser de LeBron James pero quién sabe, y si es sobre LeBron yo creo que se va a esperar hasta que se retire LeBron para hacerlo entonces está muy interesante se los recomiendo un montón
0: Ok, lo voy a intentar <risa> Si no les gusta el básquetbol Aún así
1: vale mucho la pena Porque te cuenta más bien No sé, como Moneyball Quizá te cuenta el aspecto más humano Más interesante de por qué este jugador sería importante Y creo que es bastante bueno Estructurando el argumento Entonces, Si no te gusta el básquet o no te interesa la historia Creo que incluso entonces hay algo de valor En los videos que hace
0: Ok, voy okay, a probarlo Shoutout
1: Clayton Crowley, se merece mucho más atención de la que tiene en internet y ahora, sí. mis otras dos recomendaciones son musicales, una es una canción otra es un álbum, la canción salió la semana pasada del video y se llama Only You Freestyle que es de Hedy one que es un artista de Drill del Reino Unido, Japan está como ganando bastante atracción y esta es su canción más famosa porque su feature es Drake The Six God Himself la okay. inspiración de moda de Anuar y Mia. Hopped on the track. Y, y lo hace muy uh -huh. bien. La neta es que no me ha gustado mucho la última música que ha sacado el Drake. Me parece que sus últimos álbumes fueron bastante mediocres, la verdad. Pero este freestyle está increíble. Como que entra con todo, tiene muy buenas referencias, muy buenos subliminales a a ti Y hay un par de okay. versos, dos líneas, donde las rapea completamente en árabe. Eso me uh -huh. pareció muy, muy chido. Sí, está súper... El beat está muy intenso. Drake va con ganas. Son rimas sin parar. Y luego Heady One acaba la segunda parte de la canción. Y está increíble. Creo que esta es la música que escucharía si fuera un boxeador. Como antes de entrar al ring. Porque se te pone como en el mood de
0: break stuff. Nice.
1: Entonces, altamente recomendable. Es una sola rola. Dura como dos minutos y medio. Es un freestyle. Entonces, muy buena energía. Ahora, okay. en el lado. ¿Perdón?
2: ¿Tu tercera recomendación es Break Stuff de Biscuit. Es
1: el remix de Break Stuff de biscuit con Frank Sinatra. No, no es cierto. ¿Qué? ¿Qué? Es, creo que el polo opuesto de mis gustos musicales. Hay, voy bueno, a sonar un poco pretencioso, pero la neta es un buen álbum, así
0: que bear with me,
1: por favor. Es una recomendación. Todo esto ha sido
0: de como sorpresas de parte de Roberto. ¿verdad? O sea, Todas estas recomendaciones. Ha sido como está recomendando un básquet a mí. <risa>
1: Básquetbol, una canción de Drake donde rapea en árabe. Y lo último es el último disco que sacó Jazz Archives Presents. Entonces, Jazz Archives es una división del Archivo Nacional de Estados Unidos que se dedica justamente a recopilar jazz. Y trabajan en ellas varias universidades como notoriamente la Universidad de Chicago, NYU son los grandes curadores y ellos fueron parte de la asociación que rescató el último disco de John Coltrane Both Directions at Once, ellos encontraron varios de los recordings y son bastante famosos por encontrar viejos b-sides y grabaciones en vivo de artistas de jazz de todo el siglo XX y el último disco que sacaron se llama Here It Is y es una presentación en vivo de Fats Waller que es uno de mis pianistas favoritos para quien no sepa Fats es de huevos, estuvo como prolífico como entre 1929 a 1940, es como de uno de los padres del swing, era un periodista súper chido, muy buena onda, su música es como el mejor tipo de jazz, creo que es muy alegre, es muy lindo, muy como de swing, sería algo que siento que escucharías en un, en un buen bar para pasar una buena noche, y está muy padre, esta presentación es una presentación en vivo que hizo en 1929, y justamente no tiene la mejor calidad de audio lamentablemente pues es una presentación en vivo del 29 pero como decía Noar creo que lo que rescata mucho esta versión es justamente la energía que carga y este sonido obviamente lo-fi a propósito o quizás sin querer porque no hay forma de tener una buena calidad de audio con una grabación de 29 creo que
0: si sí era sin querer, no era como lo-fi hip hop beats
1: <risa> <Exacto>. <risa> pero la estética está súper chida y también sí. la audiencia gritando de la emoción, aplaudiendo Fats hace intermisiones donde habla con la audiencia y hace chistes entonces es una muy muy buena experiencia, lo escuché en la semana como antes de irme a dormir nada más lo estaba escuchando en mis audífonos y sí te sientes en un lugar completamente diferente y creo que justamente ahorita en la cuarentena cae bastante bien escuchar algo que te lleve a otro lugar, como olvidar que estás en tu departamento encerrado por más de 110, y para mí ese álbum lo hizo. Sí. Y tiene los como greatest hits de Fats, como sus canciones más famosonas están ahí en esta versión en vivo, y es un muy buen rato. El disco no dura mucho, lamentablemente ha de ser como poquito menos de media hora, como 28 minutos, pero un muy buen viaje. Si sí te sientes que estás en otro lugar por completo.
0: Ok, nice.
1: Entonces, y recordándoles: es Jazz Archives Presents, Here It Is, Fast Wallet
0: en, en algún momento me tienes que dar un crash course sobre jazz, porque eso sí es algo que conozco lo más como bare bones, pero no, no es lo suficiente, la verdad. Yo tampoco me gustaría.
1: La leí como dos libros sobre jazz y me conté con mucha gente en la UNAM que, dice
0: que sabía mucho. Has hecho... Has hecho más que yo... O sea... Eso sí... <risa> es, definitivamente...
2: El Toluco... Sabía de jazz...
1: El Toluco... Sabía de crack... No de
2: jazz...
0: <risa> Shout out al Toluco... Nah. Shout out al
3: Toluco... <risa>
0: ok... Este... Pues gracias Roberto... No That was nice...
1: Son tres recomendaciones... Muy diferentes... Pero las tres... ampliamente recomendables...
0: <risa> Definitivamente, o sea, lo del básquet, mm, estoy dudando un poco, pero el resto, definitivamente. Entonces, no, este... yo sí iba a ver lo del básquet. Ah, ok.
1: Está muy bueno. A creo que le va a sacar más gusto, porque tú, Search, no, no sabes de básquet más que jugarlo.
0: Es que, no, tampoco. O sea. Para nuestros radioescuchas, tenemos esta
1: memoria bastante vivida de Search saltando la cancha de básquet, corriendo como Naruto en la secundaria.
0: Eso nunca pasó. Es, nada más quiero recordarles que eso nunca pasó. A mí no me
1: engaña, Search. Mis memorias
0: no este, me menten. Eso sí, voy a ser honesto un poco de que yo estaba en el equipo de básquet cuando tenía 8 años, 8 o 9 años, pero inmediatamente sí, me... me salí porque era no. terrible. Entonces... Es no, terrible. es cierto. Hay
1: una placa en el Thomas Jefferson de Search. Su apodo es el Sharpshooter.
0: Eso no es cierto, y tiene el récord
1: no de más puntos de tiros de tres. <risa>
0: este. Um... De hecho, tu
1: quote en tu yearbook era: Sergio Odelo, I play basketball
0: and females. Ni siquiera tuvimos yearbook, no sé de qué hablas.
2: El apodo de Sergio Odelo es: El Larry Bird Mexicano. El mm. <risa> Larry Bird Mexicano. <risa>
0: ¿Saben qué es lo mejor de eso de que no entiendo? Entonces, este. Better. Bueno, ¿quieren pasar a la película? Vamos a pasar al, al main pitch. Al main pitch. Entonces, vamos a explicar otra vez el deal, por si no, no, nos lo, no nos han estado siguiendo la última semana. Pues, este. Estas últimas tres semanas... Y luego vamos a tomar un pequeño descanso... Y las siguientes tres semanas... Vamos a estar hablando sobre... Algunas de nuestras películas favoritas... Cada quien eligió dos... Yo ya hablé de una... Roberto eligió este... Ya habló de otra... Y ahorita vamos a terminar... Con broche de oro... Este... Con la película que escogió Anwar... Entonces vamos a terminar con esta... Después tenemos un episodio especial... Un double feature... Este, la siguiente semana Y después continuamos con todo esto Pero de momento Anwar eligió Una una película que creo que A todos nos gusta este, A los tres nos gusta este, Pero sería muy interesante Y tengo muchas Preguntas para nuestro querido Anwar Entonces La película es Blue Velvet La película que yo siento Hizo famoso a nuestro querido David Lynch Entonces ¿Quieres Introducirla y hablarnos un poco más de tu relación con ella, Noir
2: Sí, bueno, antes de hablar de la película voy a hablar sobre cómo llegué, cómo llegué a ella. Uh -huh. eh, más bien sería como dar mi origin story.
0: Uf, esto es <risa> Spider-Man 1. <risa> uh <-huh.
2: risa> ok, let's Entonces, go. para eso tenemos que remontarnos a finales de 2009, principios de 2010. Y entonces, bueno, vamos por allá. Uh, en esa época yo estudiaba, yo estaba en primero de primaria, de secundaria. dejábamos de entrar a secundaria, Sergio y que somos de la misma generación. Uh
3: -huh.
2: Y como premio, por haber terminado la primaria, mis papás me regalaron una laptop. que Era una laptop muy muy sencilla, o sea... Yo creo que... Tiene muchísimo menos poder que un iPhone 1 Ok <ríe> Y... Entonces... Este... Yo... En mi tiempo libre Siempre me la pasaba descargando música y escuchando música y... Buscando nuevos, nuevos artistas que escuchar y demás En... en algunos blogs... Y en Taringa y en Wikipedia
0: Uf, Entonces...
2: Ajá. Ajá, <ríe> Shoutout a Taringa, no sé si sigue existiendo Creo
0: okay, que okay, sí <ríe> De hecho, Shoutout a Taringa, shout out taringa.
2: <ríe> <Sí>. <ríe> Entonces, eh, una de mis bandas favoritas en ese momento Era Nine Inch Nails Y una de mis canciones favoritas de esa banda es todavía sigue siendo una canción que se llama The Perfect Drug que esa canción es del sound viene del soundtrack de Lost Highway que también es una película de David Lynch entonces un día estando en Wikipedia me puse a leer sobre esa película y vi que era de ese soundtrack entonces ya me metí a la página de Wikipedia de Lost Highway y leí la sinopsis y pues fue como de, ¿Qué es esto? <risa> no sé qué es esto. Nice. No entiendo, entiendo nada. Y entonces me puse como a... Ah, bueno, también como para decir, para ese entonces... Eh, yo era muy fan de Alien, Terminator, eh, Jurassic Park, eh, Matrix y cosas así de ciencia ficción.
1: Joyas.
2: Y también veía los Oscars. Siempre que eran los Oscars los veía. Pero. Pero a decir verdad, mi gusto en, me gusto en cine y en películas. Pues más bien era como películas grandes que salían en verano. Y comedias tipo. ¿Qué pasó ayer? <risa> ok. Entonces, pues la verdad yo no. Yo veía los Oscars, pero pues nunca veía las películas. nominadas ni nada, ni nada entonces este mmm, ajá, entonces cuando vi cuando leí la, la cuando leí la, la la sinopsis de los highway fue como de qué es esto tengo que ver esta película entonces me puse como a investigar más sobre David Lynch y vi que sus películas más conocidas eran eh, Blue Velvet, eh, Mojo Drive y A Razorhead entonces pues ya me metí como en internet para buscarlas, para descargarlas. Y las encontré en un blog que se llamaba algo de Byte Light. Pero no, como era como ByteLight.blogspot.com. era un blogspot donde se veían wow. películas de terror mm -hmm. eh, dobladas al español de España. Ok. <ríe> Entonces ahí la descargué. Y dije como la voy a ver, pero ahorita no Y ya después se me pasó el tiempo Y pues tenía esas películas en mi computadora Pero no las estaba viendo Entonces uh, En mayo del 2010 eh, Falleció Dennis Hopper sí? y Yo recuerdo que era como finales de mayo Porque ya había acabado, ya había acabado la Porque ya había, ya había acabado la escuela pero, mi hermana todavía sigue en clases entonces por eso supongo que debe ser como finales de mayo y entonces mi, mi mamá me llevó a su trabajo para que después de su trabajo fuéramos a pasar por mi hermana y, en, y ya que íbamos de camino en la radio hablaron de Dennis Hopper que acaba de fallecer entonces la persona de, de la radio eh, por alguna razón empezó a hablar sobre su personaje en Blue Velvet y su, sobre su personaje en True Romance, que también así fue como conocí la existencia de Tarantino
3: okay. oh, wow.
2: entonces como habló de su personaje en Blue Velvet, le dije como ah, perfecto, es, es, es el momento ideal para ver Blue Velvet entonces ya llegué a mi casa eh, y además en la noche vi Blue Velvet por primera vez y O sea, nunca Fue como Si un mundo se abriera Ante mí, porque No tenía idea. O sea, básicamente era como Lo veía y o decía como, no tenía idea de que las películas pudieran ser así No tenía idea de que pudiera hacer esto En una película No sé Sentí algo Algo electrizante ...no sé... ...como un... ...como un éxtasis... ...muy, okay. muy particular... ...que todavía me pasa... ...cuando voy a ver como una película... ...que inmediatamente... ...sé que se va a volver de mis favoritas... ...todavía me pasa, me... A, ...siento como si... ...como si acabara de tomar... ...10 Red Bulls... en mi... <risa> O sea, lo sí, No mejor. con el corazón. Sí. Estuviera, a punto de, <ríe> Estuviera a punto de salirse. Y. es una emoción indescriptible. <ríe> Todavía me sigue pasando, pero esa fue la primera vez que me pasó. Y. No, nunca había sentido algo igual, nunca había visto algo igual. Y... O sea, y. En ese momento fue cuando. Decidí que me iba a volver <ríe> a un <film> Guy. <ríe> <Okay>. <ríe> y, y después de ver. ...después de ver esa película... ...ya me empecé como a... a buscar más cosas... ...y a meterme muchísimo más... ...y... O sea, ...las nuevas películas de Tarantino... ...de... ...Lynch... Eh, ...sí me parecieron un poco raras... ...cuando las vi... ...era como de... ...no sé qué sea esto... ...no sé si me gusta o no... ...entonces... ...pues la verdad... O sea ...tengo que admitirlo... ...fueron demasiado para mí en ese entonces... ...y pues más bien me fui por el lado de Tarantino... Fincher, uh, las conocidas de Kubrick, etcétera.
3: Okay.
2: Y pues ahí, ahí, esa fue como una de las primeras películas que estuve viendo, que estuve viendo. Y sí, esa es mi historia de cómo llegué a Blue Velvet y cómo pues básicamente llegué al cine.
1: Wow, Definitivamente es como ese momento donde mataron a los papás de Batman y afuera de la ópera. <risa> <risa> fue un nuevo comienzo.
2: <risa>
0: Este, Roberto, creo que tenemos que retirarnos porque de ahora no me siento listo para hablar de esta película después de todo esto. Porque, wow, qué gran historia. Y creo que Anuarte tiene una mejor historia con su película favorita que con que la mía. La mía es nada más I was sad. No, la, la, la tuya estuvo buena. Tuve ese callback a cuando la viste y anuncié en TNT y luego la volviste a ver. No sé. Este, no, eso fue increíble no, no, diría que es
2: mi no diría que es mi película favorita Pero okay. Definitivamente siempre la voy a tener en mi, en mi corazón porque Fue la película que me enseñó A amar el cine oh, <risa> el Hell yeah my guy wow, qué <risa> chido, muchas gracias por compartirla con
1: nosotros honor. Y gracias por sí, compartir gracias.
2: la historia también Y pues sí, por mucho tiempo o sea yo, Era como por mucho tiempo no tuve como con personas con quien con quien hablar de eso. O sea, sí les hablaba y les decía como Ay, ven, o sea, más bien era como recomendaciones a mis amigos como Ay ven esta película, ¿no? Y recuerdo que una vez a un amigo le, le regalé una USB con Mr. World Dogs y. Pulp Fiction.
3: Ok.
0: Sí.
2: Y, y entonces este. Pero fuera de eso, fue como, era como de No, pues esta película está chida, ¿no? Y pues si le habían visto, pues ya hablábamos Pero pues no tenía como alguien con quien hablar Como mucho de películas Hasta que conocí a Sergio
0: eh... <risa> sí. Este... Um, sí, yo no sabía esa historia Gran historia sí. O sea, Wow Ajá. Entonces, no sé secundaria yo los
1: conocí a ustedes hasta tres años después de eso
0: sí de hecho nosotros ya íbamos de salida de la prepa cuando bueno al menos yo conocía mucho a roberto por como nuestro por cosas completamente separadas del cine pero ¿sí? nos conocí Sí, nos conocíamos porque éramos Este, de los chicos Pretenciosos que iban a los modelos No, Serge, no,
1: no tienen que saber Los redescuches No, nah,
0: lo siento, tienen, <risa> ten, Ro, tienen Ro, que saberlo Ro, lo, Ro. Tienen que saberlo, lo siento
1: Pero
2: um, a mí conocía desde Antes a Roberto
0: Yo,
1: exacto, es que justamente quería contar Conocí a Noar porque por el básquetbol Teníamos un mutuo amigo los tres Chubo que juega básquet sí. conmigo en el equipo de la escuela. <risa> Amigo es
0: ex, o sea, no sé, pero
1: okay. <risa> Un casual acquaintance y él nos presentó a todos nosotros y ahí nos hicimos amigos y de la secundaria pasaban más tarde por Ana y por mí. Bueno, cuando estaba en secundaria creo que Ana ya estaba en prepa, entonces nos quedamos en las tardes platicando. Sí.
0: Sí. O sea, ¿Qué no sé, son eran eran tiempos muy curiosos de que pues pero no sé, yo recuerdo todavía a Roberto De que, no sé, de cierta manera Como que lo veía como un hermano pequeño A Roberto en su momento
1: No ayudaba que todos decían Robertito Porque había otro Roberto No más ayudaba grande.
0: porque además eras muy pequeño ah, era Robertito Sí Además eras muy pequeño Ese era como de que Y eras como wise beyond your years <risa> Entonces era como Era como tener un hermano pequeño Como que, pero No sé, ahorita yo me parecía muy raro Considerarte de la misma forma ¿Sabes? O sea, no sé
1: Hemos, hemos crecido muchísimo Juntos, la neta Creo que este podcast es un testament to it Pero Entonces, shout out <risa> a Blue Velvet por ello <risa> Sí, por crear esta hermosa amistad
0: Ahora que ¿Quieres empezar tú, Serge? ¿O? Uf, ok, sí. okay vamos va. a... Sí, yo voy. Va. 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 Este, mm -hmm. después de eso, este, mi conexión con... O sea, siento que al menos para Roberto creo que también, pero al menos para mí ya no sé que David Lynch es como más que como alguien que dirige películas que nos gustan mucho, como que para mí es un... Director importante y de que es un Como una persona importante para Mí, de cierta manera Como que, como que no sé Si sí podría con mucha Seguridad decir que es mi director favorito Porque um, Este um, No sé, yo lo fui Descubriendo poco a poco, lo primero Que vi de él creo que fue Eraserhead um, Y más o menos Por las mismas fechas de las que habla Anuar y después vi Twin Peaks eh, Pero vi Twin Peaks de, Por la razón más Este Inadecuada porque la vi recomendada en Tumblr Y como muchos skills En Tumblr porque yo era como Yo era uno de ellos Como alrededor de 2012, 2013 Por ahí de que Entraba muchísimo a Tumblr Y escuchaba obviamente Arctic Monkeys Y compartía como el, este, Como las imágenes Como típicas de Tumblr de como en el bosque Y luego con las frases Y luego como las, las fotografías tristes De como personas en baños Que todo está desaturado No sé, yo era así Y veía muchas cosas de Twin Peaks Entonces dije como, wow, es momento de verdad Y pues la vi Me gustó muchísimo Y como que cambió ...como mi relación en cuanto a... ...yo no veía series... ...y consideraba como la televisión... ...un medio como menor al cine... ...en ese momento... ...era uno de esos... <risa> y este ...no sabía como de la potencialidad... ...que tenía como el cine... ...digo la televisión en ese momento... ...de como... ...de todo eso... ...y siento que Twin Peaks me lo dio... ...y de ahí poco a poco me fui agarrando... ...para descubrir más cosas... ...creo que unas... ...como unos meses después... Este de ver Este Twin Peaks Vi Blue Velvet Porque la pusieron justo en Netflix En su momento En ese momento Twin Peaks Completa Estaba en Netflix Entonces Yo ya Yo la vi También me parecía Como que Hubo algo que no conectó conmigo En su momento Con Blue Velvet Pero poco a poco La he visto otras dos veces Una pues Recientemente Anoche y otra pues hace como dos años y pues ha sido el poco a poco agarrarle el, el, como el cariño porque todavía no puedo con seguridad decir que es mi película de David Lynch favorita Esa, ese espacio está reservado para Mulholland Drive pero siento que sí, es como un momento de que viendo como la filmografía de David Lynch donde es como definitivo para él Al menos Donde, Que es increíblemente Importante para él Porque todo lo que O sea, no no podría yo Entender como todo lo que vino después Todo lo que vino de Wild at Heart, Twin Peaks este, Mulholland Drive este, La tercera Temporada de, este, de Twin Peaks, Fire Walk With Me Todo no lo podría como yo Comprender y no podría yo como de que alguien lo hubiera desarrollado también si no hubiera venido primero Blue Velvet y siento que eso es como desarrollado no sé, siento que es como el principal asset que le veo a la película este um, y más allá de eso como que tiene momentos donde demuestra donde sí no sabía hasta recientemente que había sido nominado para mejor director por Blue Velvet pero se ve claramente aquí Siento que uno de los como momentos más <ríe> increíbles Dentro de una película Es el momento en el que se introduce Al personaje de Laura Dern sí. de que uh -huh. En la oscuridad Y luego ella, sí. y, ella sale Y la música y la iluminación es como I love movies <ríe> 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 O sea, sí, definitivamente ah. Siento que con uh -huh. sonido, la, la imagen que,
2: de la, la imagen de Andrei Tarkovsky Agarrándose la cabeza haciendo Poetic Cinema sí,
0: eso sí es Sí, no, no, no eh, Y pues Siento que pues Eraserhead fue antes Y pues Otras películas, O sea Eraserhead y Pues Elephant Man Otras películas que me encantan de, de Lynch Fueron antes Pero Creo que La que definió su estilo Y como Las posibilidades que él Ahondaría como director Están todas aquí en Blue Velvet ah, sí, ¿no? No, tienes todo Este, no sé sí. Pero, no sé ¿Qué opinas tú, Roberto? Claro, este
1: Bueno, como dato curioso igual para nuestra audiencia Sí soy un poco más chico que Sergio y Anuar Y las primeras veces que vi películas de David Lynch Fue justamente con ustedes dos En la vieja casa de Anuar Que está atrás del Cristóbal Colón Y, no sé, es bastante lindo Creo que cuando nuestra amistad empezó a evolucionar después de la prepa fue gran parte gracias al cine y que nos gustan mucho las películas y hablar de ellas y David Lynch nos da fue un componente muy importante de ellas y como bendecía Search no sea de que nos caiga muy bien y que sea un personaje, una persona muy chistosa y que nos encanten sus películas creo que sí es un un director sumamente influencial en qué es lo que el cine puede hacer y sobre todo viendo qué es lo que el mercado norteamericano quizá está dispuesto a aceptar y creo que Lynch siempre ha sido bastante bueno en empujar eso. La línea entre lo mainstream, quizás, lo, lo blockbuster, lo que pueda generar dinero, y también su propia visión artística que nunca compromete. Entonces eso me encanta. Tengo que admitir que Blue Velvet no la he visto completa hasta ahorita antes del podcast. Antes de empezar a grabarlo estaba contando a Anuar que compré mi copia de Blue Velvet con ustedes en la cúspide, en un Walmart, el Blu-ray está como en esas tinas llenas de películas... y la compré como por 70 sí, pesos... y esa fue la que vi... Uh -huh. y nunca antes había visto completa... y creo que fue justamente porque... igual que no es la primera vez que vi a Lynch... dijo como, no sé si esto me gusta, no sé si entiendo... igual yo la primera vez que traté de ver Blue Velvet... dije como, ay, no sé si esto me gusta, no sé si la entiendo... y ahorita que la pude volver a ver... me, me encantó... o sea, sin duda puedo entender por qué es una película... con la que te enamoraste, anuar y sobre todo esto que decía Search de un momento dices como... I love movies hay muchísimos así en toda la película el soundtrack, toda esta idea de jugar entre lo que es un sueño y lo que es real me encanta y en preparación a justamente esta discusión aparte de ver la película la versión extendida también vi un par de entrevistas sobre David Lynch cuando salió, de David Lynch cuando salió la película y él hablaba de que toda la premisa le llegó a él en un sueño que se hizo un sueño como tan fuerte que decía que no había forma que otras personas no hubieran soñado esto esta idea de que quizá hay un, una conciencia universal o algo con lo que todos se puedan comunicar y cuando vienen la entrevista es como Ay, no mames, no es cierto y luego vi la película <risa> y como wow, quizá no sea un sueño que yo haya tenido pero el lenguaje que crea Lynch justamente para jugar con lo que es un sueño y lo que es la realidad como esta línea entre uh -huh. este, cómo podemos llamarlo la vigilia y el sueño uh -huh. es, es uh -huh. increíble
0: Fucking egg, o sea, totalmente, sí. Es que
1: sí se siente como un sueño, de la mejor manera posible, y no creo que haya otra forma de escribir películas, esta película que así, porque el lenguaje que crea, la forma en la que se mueve, la lógica que tiene la película es un sueño. Y creo que ya en círculos de alta cultura y gente pretenciosa con sus lentes, una palabra que se avienta mucho para referirse a cualquier cosa rara es órfico, como, ah, sí, sí, esa, <risa> sí, 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 esta, esta novela irracional, o, ah, sí, alta sobre y viaje para caídas, o cualquier galería de arte, no cuento, como, ah, sí, el juego entre el sueño y la realidad, y yo creo que si he visto una película que sí se ha ganado esa medalla de verdad, de una experiencia generalmente órfica, algo como que en verdad juega con el sueño y la realidad, es esta. Y, y también creo que Lynch, igual que los directores que mencionan creo que han caído en el desagrado del público bueno, de algún público, creo que se han vuelto shorthand para el niño pseudo pretencioso, pseudo intelectual y algo que me gusta mucho de Blue Velvet y en general lo que hace Lynch es que no es cierto no es cine pretencioso, no está picándote las costillas como, beso inteligente que soy ya viste esta referencia aquí sea a una obra rara de Shakespeare, ya viste, no es sí. una muy muy buena película, uh -huh. muy original a su estilo, y eso es lo que la hace increíble, y justo como bien decía Noar, lo que tiene de increíble es que es como pocas otras cosas que existen no es una película que la veas y digas, como esto ya lo he visto antes y eso viene de mí, que yo he visto otras películas de Lynch con ustedes a pesar de que sea aspectos como la toma del coche que te recuerda a los highway el juego con la música así que te recuerda a otras cosas de Lynch incluso entonces uh -huh. No se parece a ninguna otra cosa que haya visto. Y eso me encantó. El final, aparte, te quedas con un súper buen sabor de boca. Cuando todo el desenlace ocurre ya finalmente acaba la película y está el, el Robin, o como se llame esa ave sí. en español.
2: Ajá. Creo que es la... El,
1: gracias, el petirrojo. Creo que es la única vez en mi vida que he visto una película de Lynch y me siento feliz al final. <risa> Entonces, sí, y, increíble. Muchas gracias por compartir, y por la recomendación. Pero... Cuéntenos más ustedes
0: Este... Es que no sé, no, es que hay Tantas cosas de las que quiero hablar, o sea Porque siento que esto podría durar Cuatro horas porque voy a empezar A hablar de Twin Peaks y de, Porque, o sea, voy a empezar a hablar de Absolutamente todo como lo que me encanta De David Lynch, pero nada más como uh -huh. que Me quiero agarrar como un tantito de Pues todo eso de la lógica del sueño Porque es como, si hay como Algo que es también como como de que a mí al menos como que ya me harta un poco Es como todo el cine que intenta emular todo aquello del sueño Pero no lo logra de una manera que no conecta conmigo Al menos Y yo pensaba en ese momento yo En otros momentos pensaba que era solamente yo De que era como maybe otras personas sí tienen como ese tipo de lógica O ese tipo de sueños o visiones, etcétera, uh -huh. lo que sea pero al menos de las personas que les ha recomendado algo de David Lynch siempre, re, siempre me mencionan eso, siempre me mencionan el hecho de que pues es que yo he soñado eso, yo he tenido o sea yo he tenido como esa misma sensación o sea de que el movimiento de la cámara hasta el movimiento de la cámara, a veces, las tomas, la forma en que graban las caras, graba los espacios, en, en que como colorea todo Hasta la misma decoración de los propios sets las, Los valores de producción Absolutamente todo Son cosas que hay como algo Como una pequeña parte de mí adentro Que siempre me está picando constantemente Y me dice como hey ¿Tú alguna vez soñaste eso? O es como ¿No te, se te asemeja esto a algo? Y siempre es como ese sentimiento de incertidumbre Al ver como algo de Lynch de que yo pues lo asocio completamente con algo que ya había yo tenido antes. No sé, es una sensación bien extraña y que y que de verdad es como que algo que como que juega mucho Lynch, siento, es con esa misma este como esa misma atemporalidad a veces y la atemporalidad que tiene bueno, siempre ha sido como a través de sus propias, de sus películas. Y siempre, pues, este. Siempre tiene momentos en, en los que tiene como esa lógica del sueño en otras épocas. Y como que es como. No, pues. En ciertos momentos de Twin Peaks, como que ciertos espacios me recuerdan a como. ballrooms de los 20s, de los 30s, Luego, pues está toda la americana de los 40s, 50s. Luego tiene como ciertos. Como momentos de hipermodernidad. Como a veces en los noventas. Uf, me acabo de acordar de la escena de los Highway. <ríe> no, mami. Wow. I love movies. <ríe> Uf, no, ahora es... ahora,
2: ahora, ahora va, va la descripción de otro meme. La, la imagen de... Jean-Luc Godard diciendo: I am crazy about cinema. Wow,
0: o sea, es que de verdad. O sea, justo se me había olvidado esa escena de Los Highway y la acabo de recordar que es como. ¿Cuál? No puede ser. Wow.
2: ¿Pero ¿Cuál escena?
0: La de, o sea, que está en la fiesta. Ah, ya. Yeah, uh -huh. ah, o sea, no quiero decir más porque eso sería arruinarla, pero que está en la fiesta. Y tiene una conversación uh -huh. con alguien que puede uh -huh. estar en otro lugar. Sí. Uh -huh. uh.
2: Ah, de hecho, de hecho esa, esa escena fue la que me hizo pensar como, ¿qué es esto? Tengo que verlo cuando leí <risas> la sinapsión pues, en Wikipedia. Ah,
0: bueno, sí. Este, um, sí, vean los Highway, por favor, también. <risas> también, Shadow of Holland Drive también. Ay, es que... Te digo que puedo pasar horas hablando de Lynch, porque... Me consta que sí. es un
1: hecho porque más de una vez hemos tenido conversaciones de horas, justamente hablando de David Lynch.
0: Hemos sí. visto como dos veces completo el video en el que hace quinoa nada más, o sea... Y también cuando se come las panties de...
1: Hi, I'm David Lynch, now I'm to
0: eat these panties, y luego así... Rah, 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 rah. Es que es un hombre muy bello también, o sea, no puedo... Es un hombre sí.
2: muy curioso, T tiene una... Tiene una voz y una cadencia muy particular.
1: Sí. sí. Y un muy buen peinado. Uh -huh. ah, ¿Tien, claro. Tiene el
2: mejor peinado.
1: Sí. Top 3 mejores peinados de directores, definitivamente. Sí. Detrás de nosotros dos mí... Quentin Tarantino número 1 y Spike Lee. What? <risa> ah, bueno, Spike Lee, maybe. O sea, de que... Spike Lee en Do I The thought... Right Thing y Quentin Tarantino ahorita, que nada más tiene un poquito de pelo arriba. <risa> uh <-huh. risa>
0: <risa> Nada, sí.
1: Y también les quería, quería preguntarles a ustedes que tienen más... Bueno, que han visto la película antes, sobre todo a ti Anual. Cuando he escuchado de ella, mucha gente se refiere a ella como una película de terror y uh -huh. críticas más específicas. Creo que Roger y Ebert dijeron que era Psychosexual Terror. Y ya viendo esto ah, sí. puedo entender de dónde viene, pero creo que a mí lo que más me... Me espantó, por decirlo así Lo que Adam sacaba de onda es que muchas de estas imágenes Se sienten casi bien O sea, como que toda la historia, justo por esta lógica del sueño Se siente casi normal Pero no, o sea, como que hay Ajá. algo que Que te saca de onda Como decían Kenny Baldy de la sí. película Entonces, oh, no. hubo momentos donde a mí Sí me, me generó No solamente suspenso Pero Ajá. sí me dio miedito Y quería ver si esa fue sí. su experiencia ¿no? Los dos viendo la película igual sí. Sí, sí Eso, eso este lo estaba aspecto. viendo
2: en el... En el... En el documental que viene con el Blu-ray. Mm. Donde hablan acerca de que... El set... Del departamento... De Dorothy Bates... Eh, lo pintaron de ese color específicamente. Porque David Lynch lo quería ese color. Porque pensó que era un color muy extraño. Que no verías en ningún departamento. Tienes razón. <risa> sí. Sí. Y, y luego también la... La escena donde donde van a la fiesta que están montando los amigos eh, de Frank Wood también el el set está de un color muy rosa muy muy extraño y luego decían que, que David Lynch se ponía como a como a tirar pelusas por el departamento
1: Ajá. Ese
2: hombre lo que él decía que, que, eso, que, eso lo, que eso lo iba a hacer que se viera mejor
1: también, no sé si se dieron cuenta de esto, pero yo estoy dispuesto a hacer un ensayo de 50 páginas analizando esta película únicamente a través de las cervezas es que... que toman ciertos personajes. Ajá. Porque el detective. Yo,
2: yo, yo, de por, yo, de hecho, por esta película so, okay. siempre dije, como, voy a tomar Heineken cerveza. <risa> pero después ya la probé y, y no es mi favorita.
1: <risa> Tampoco. <risa> pero el, el detective.
2: Ah, pero sí. Ribbon! Heineken, fuck that shit. Pabst Pabst Blue Ribbon.
1: Y también con Laura Dern en el bar hablando, y dice, como, ah, sorry, my dad drinks Pabs Blue y dice Ribbon. dice, como, ah, pues es una buena cerveza. Y dice, ¿qué? En silencio. Pabst the, Ribbon. the King of Beers. Uh -huh. Uh
2: -huh.
1: Si hicieran eso.
2: Hey, algo, que me, algo que me gusta de las películas de Lynch es que no se siente. O sea, no se siente como que él esté como tratando, Como que él esté Ajá, siendo pretencioso, uh -huh. de que pretenda Como decir como, no, mi película va a ser sobre el sueño O sea, parece que todo nada más le, le sale de la cabeza y él nada más lo plasma Como Se lo imaginó Y así le, sale, así le salen las cosas Y eso es como muy curioso porque siempre que Ves como a la gente como hablando De él y así, todos dicen como, no, es que es una persona muy amable Eso, es, siempre está Feliz pues sí, la verdad no, sí. no, no parece Como que no, no parece que Él fuera la misma persona que en esas películas <risa> <risa> Y todos dicen como No, es un, es un Boy Scout y de hecho en la Está en el, en el este ¿Cómo se llama? ¿El documental? En el Blu-ray en el, en el documental que viene en el Blu-ray Este uh -huh. <risa> Este Dennis Hopper dice que que cuando le mostraba el guión Le decía como, bueno, vas a decir esta palabra Y Dennis Hopper le decía Fuck, y David Lynch decía Sí, 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 esa palabra, pero él no quería decir
1: Ay, David <risa> Y también, Sharon a Dennis sí. Hopper ¿Qué actuación se rifó la neta? Porque sí. creo que Muchos actores cuando tratan de ser desquiciados Pueden caer en el loophole uh -huh. de ser Jared Leto en Suicide Squad y nada más
2: <risa> ser un asshole,
1: y Dennis Hopper sí lo hace muy uh -huh. bien No sé sea, se siente sí, ya como real
2: su actuación hablando, hablando más de la película uh -huh. me gustan como mucho los detalles pequeños detalles que tienen los personajes ¿no? por ejemplo, el personaje que hay en McLachlan, Ajá. que lo ves y dices como, ah este es, este es muy guapo es un galán y demás pero tiene como ciertas actitudes medio raras sí Así como muy pequeña o sea, Como que dice como, no, a mí me encanta la cerveza high. O sea, como que es como un beer guy A mí me gusta la, <risa> sí. que la mejor que cerveza Ajá. O también Que siempre está vestido como con traje Pero no exactamente Traje
0: Ah, cierto
1: Nunca trae corbata o,
2: cuando, o la escena donde dice como Do you know the chicken dance? The chicken <risa> sí Ajá, sí. sí. Ajá, así o sea que, que puede ser como Miguelán y todo pero sabes que hay como algo raro de él ¿no? O sea, inmediatamente Ajá. como por su forma de vestir o su forma de hablar o demás sabes que pues no era una persona como extremadamente popular cuando iba a la preparatoria ¿no? es
1: que justo por eso que acabas de decir, creo que una escena que yeah. representa eso muy bien es cuando le dice al personaje de Lara Dern que le gusta que está hablando como sí, 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 es un misterio uh -huh. y él dice como, Ay, no tienes miedo. Y dice como no, me gustan los misterios y luego se sienta junto a él y dice como Tú eres mi misterio favorito o algo así
0: no. Ajá, sí. um, um, No, este Mi parte favorita que demuestra como a, a veces lo desconectado que está Es que uh -huh. Le cuenta todo lo de su sueño de los petirrojos O sea, Laura Duran le cuenta Su sueño de los petirrojos Y de cómo son el amor Y cómo llegan al mundo a esparcir el amor Y luego <ríe> Y luego nada más cada McLachlan se queda sentado y le dice, you're a very neat girl.
1: Y luego le dice a la return, you're a very neat girl too. Y le dice, oh no, no, I'm neat lad. ¿Es sí, cierto?
3: <risa>
2: Yo creo sí. que ese es un buen punto. También me... Uh -huh.
0: sí, 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 sí. Lo utilizaba a veces.
2: El gran. Entonces hay como mucho... Hay muchísimo... Atención puesta a la, a la al diseño de los sets y demás.
1: Mucha atención y, al de, detalle. Al diseño del de vestuario
2: y todo eso.
3: Uh
0: -huh. Sí, no sé. Este... Uh -huh. um, También, ah, ¿qué pasó? Sí. Uh -huh. otra,
2: otra cosa que me gusta mucho de la película es como... Pero de eso ya me di cuenta después, ¿no? Como ya viendo como la... Las cosas temáticas de la película es como empieza, es que empieza con estas imágenes, ¿no? De la americana, de los años 50, ¿no? De el picket fence con las flores, el camión de los, de los bomberos, camión de los bomberos ajá, la gente en su en sus porches. Este, el póster de el...
1: Love Town con la señora sonriendo.
2: Ajá. Sí. Y, de, y, de, y mientras la cámara va, se va moviendo cada vez se va adentrando más como al a, vamos a lo que está de, a la tierra que es lo que está debajo de esas imágenes y inmediatamente se ven insectos comiendo comiendo algo o sea, es una imagen bastante asquerosa ¿no? uh -huh. sí. y el sonido que es, el sonido que hay mientras está esa escena
0: pues es que no, siento que siempre ha destacado no. muchísimo David Lynch en uh -huh. el diseño de sonido. Sí. O sea, siempre, sí. en todo.
2: Ah, sí. Eso sí. Creo que creo que es el director que más le pone atención al sonido. Y desde ¿Qué? Pero, desde pero Christopher Nolan no tiene esos eso. de
0: todas sus películas. <risa> 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 o sea, ¿cómo puedes? <risa> ¿Cómo puedes decir eso si sí, punk? <risa> Perdón, no,
1: pero quería comentar algo acerca de Razer Head.
2: Uh -huh. Desde Eraserhead tiene eso Tiene eso las películas de David Lynch de que el sonido está muy presente Y hay ruidos muy extraños que no que no tienes idea de dónde vinieron Pero uh -huh. y de hecho en Eraserhead es bien conocido que estuvieron durante años grabando los sonidos nada más antes de que estrenaran la película uh,
1: También no, Tenía sí. una pregunta para uh -huh. ustedes dos muchachos ¿Se acuerdan que hay una zona donde están entrenando el equipo de fútbol americano? Que están saltando y contando Haciendo jumping jacks ¿Por qué están haciendo eso en una cancha de básquetbol? <risa> uh,
0: no no uh, lo no sé does mean?
2: Nada más es entrenamiento
0: Tal vez esa Tal vez no tiene cancha de, de fútbol Pero sí, equipo
1: search. hay muchas preguntas por contestar tenemos que hacer un, uh, una sí, miniserie inédita de la historia
0: the... de los deportes de Lockton tenemos que get to Lumber the bottom time. of this porque eso es un ding a la película porque uh, uh, no puede facts. ser no tiene lógica flat, flat, la estrusé con logic flat, and arguments no. No. con la 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 facts la me enseñó. <ríe>
1: Facts and logic, <laughs> ¿qué que decir sí, de eso? David Lynch, checkmate. <laughs> <laughs> mm -hmm.
2: también, también la película está llena de de quotable lines. Oh sí. Ah, como hacer la de fuck that shit, <laughs> <laughs> bath <"Bass lo> blue? <bien." laughs> <laughs> <Eso, laughs> también cuando Laura la Dern le dice, I don't know if you're a detective or a pervert. <laughs>
1: También los mus musical breaks que tiene la película a lo largo de ella me encantan.
0: Uh, la, la escena en la que es In Dreams. Pero de que el personaje, este, este Frank, se refiere constantemente Ajá. a la, el, el Candy Colored Man. Sí. De que, ese es, o sea, de que en vez de decirle como el nombre de la canción es Put the Candy Colored Man, what was it? Ajá. sí sí, sí. Esa
2: escena, esa escena es muy, es muy buena y es muy extraña no o sea yo, yo lo veo y es o sea aparte de la, de la de como la inquietud que te transmite por como, como el tipo que la está cantando está completamente maquillado de blanco sí sí, sí. Es una muy extraña también es como o sea te lo pones a pensar y dices cómo a alguien se le ocurrió que agarrar una lámpara de construcción y pusiera pudiera cantar esta canción
1: y, y aparte también la forma en la que acaba es diferente a como acaba cuando canta Blue Velvet porque en esta nada sale Frank y uh -huh. quita el que y dice como ¡vámonos! <risa> tenemos que show him a great night
3: uh
2: -huh. también, ah, también justo cuando dice esto que empieza I will fuck anything that moves sí, sí. Ah, <risa> hay, hay, un corte muy, hay un corte muy extraño ahí donde todos los personajes desaparecen
0: Sí, es cierto, sí, me acabo de acordar, sí, de que yo también me quedé mu como de que... Estar al
1: lado. También la forma en la que Frank habla con sus goons está muy buena, como cuando ya van a bajar a golpear a McAllen y nada más se pose un montón de lipstick y quiere decir como I'm beautiful, I'm beautiful, y le empieza a besar. <ríe>
0: sí. Es que de verdad hay momentos en los que pues O sea, si los escuchas como descritos como ahorita Pues, o sea, no se escuchan como de una película así Ni siquiera como de cualquier película O sea, de que esa misma lógica de que es como tan Como tergiversada Como que al describirlo da risa pero al menos a mí nunca me... Como que no, no era nada como cómico en su momento. Sino eran como momentos don, donde justo ese como sentimiento de la incertidumbre de un sueño, como que they creep in. Sí, hay
1: un par de momentos generalmente chistosos, como el chicken dance.
0: Ah, claro, no, pero eso no... Nada más como de como... Esos son como los momentos más de ligereza, de que textualmente son...
2: De hecho, Isabela Rossellini en una entrevista dijo que cuando estaban grabando la escena donde, donde, es, donde Frank Wood eh, viola a su personaje, que, se empieza, que empieza a inhalar el, este gas, y empieza a decir como, Baby wants to fuck. Sí. <risa> que David Lynch estaba riendo, ah, que David Lynch no dejaba de reírse Entonces estaba dirigiendo. <risa> Y que todos están como, que qué te ríes? Esto no es gracioso, es una violación. Y se seguía riendo. <risa> <risa> no voy a dejar de reírse. Pero,
1: y creo que hablando de eso, que usualmente cuando hablas de estos errores psicosexuales, especialmente esperarías mucho más desnudez. Pero eso, los desnudos son hechos very tastefully. Uh
0: -huh. Uh -huh. Sí. sí. Y, o sea, siento. ¿sí? Siento que cuando no... No es como shock value, no, ¿sabes? Como lo haría uh -huh. en otra... Ajá, como lo haría, uh -huh. pues... Lo dirigiría a otra persona. No es para nada por shock o por... Sino que... No sé, siento que... Nunca he sido una persona que admira tanto a Roger Ebert, pero... Creo que nunca se ha equivocado tanto en una película como con esta. <risa> no sé. Sí. Eh, Digo sí, que... Sí. Me
2: parece como... Ah, muy particular, ¿no? Cómo están enfocados los desnudos de una forma que no son nada eróticos, exacto, sí de hecho llegan a ser hasta repugnantes a veces como sí. las imágenes de la gente están grabadas de una forma donde nada más se ve como o sea, pues básicamente se ve como un cuerpo humano derrotado
0: sí
1: Exacto, ese es el único desnudo que hay en la película Que es el que te refieres tú tu anual al final Y justamente no es erótico justo Al contrario, es Una escena de Hablas de, justo de un cuerpo destrozado Del fin de una persona Muy bien hecho sí. ajá,
2: que, o sea, ve como algo completamente Desprotegido ajá Exacto,
1: sí. desnudece en su sentido más básico ajá. De completa desprotección sí
3: ajá.
1: Y también hablando sí. de esa escena de violación a la que des referencia, la escena sí es muy fuerte Y sin duda te te lleva como esta lo que deberías de sentir, ¿no? si te pone ansioso, si te pone este lugar de trauma y terror, pero nunca hay desnudez por parte de Nice Hopper en esa escena, y creo que es lo que lo hace tan. No, no sé, creo que habla de como lo increíble de la película y la capacidad que tiene Lynch de comunicar ideas con la audiencia. baby porque es una película con varios temas de violencia Y escenas que como que Te incitan a pensar que hubo violencia Pero pocas veces se ve Retratada como la verás en otra película O sea, incluso las escenas donde golpean a los personajes Se ven de caricatura Cuando están en la casa de Ben y Frank le dan un golpe en la cara Suena como el programa de Batman de los 60s Suena el Ese claro. golpe antes de que conecte el puño <risa> Sí,
0: sí Es que sí. creo... Que escuché de que, pues, el guión de Blue Velvet ya lo tenía desde hace mucho tiempo. O sea, como una década o más antes de, The de The que se filmara la película, ¿no? Uh -huh. Este es, Y de que no, no lo podía hacer por como el contenido, pues, sexual y violento. Pero siento que, pues, lo que no se visualizaban... O sea, de que las productoras no visualizaban dentro de... O sea de la película era cómo iba a estar grabado y cómo iba a estar como pues ya filmado todo eso porque si lo lees como on paper este como toda la violencia sexual y pues la violencia física que pues hay en la película si es on paper pues obviamente lo obviamente pues puedes hacerlo de una manera mucho más exagerada y pues probablemente otros directores lo harían de esa manera y lo harían pues ya pues shock value grotesco y de una manera que pues Sería, no sé al Para menos a mí le quitaría mucho Del de, piel pues, Y lo que pues quiere decir Parte de todo eso uh -huh. Pero la manera en la que, la que lo hace Lynch Además de ser Tastefully Lo hace con una lógica Completamente diferente a como la que haríamos Si pues estuviera grabado Con pues straight face Si fuera realista Y fuera cruda Y fuera y siento que pues hubiera sido mejor Definitivamente es una mejor película la que tenemos, la que hubiera sido, pues, hubiera sido otra persona. Y, pues, no sé. Siento que, pues, todas las productoras se imaginaban una película muy diferente es que leyendo esto. justamente,
1: si viéramos nada más el guión, yo creo si manos de otro director, incluso otro director muy capaz y muy bueno, creo que la historia sería mucho más como, tal vez, irreversible de Gaspar Noé o algo así.
0: Ajá, Hago justo. mucho más sí. shock
1: sí. en el valor. Y aquí la, la película sí. para nada es completamente cómoda No es una comedia sí Si sí, sí te proyecta como audiencia Estas ideas retorcidas sí te da terror Y sí sientes como la ansiedad en varias escenas Pero es una ansiedad muy diferente uh -huh. Como decían ustedes Es una ansiedad más que sientes en un sueño Como un sueño se vuelve una pesadilla Poco a poco uh -huh. Creo que algo que sí. hace muy bien el personaje de Dennis Hopper Es que cuando está en escena nunca te sientes cómodo Incluso con la parte de Baby wants to fuck you Fuck that shit, Paps Ribbon.
0: Nunca estás como siempre estás ansioso. No, se merecía un Oscar. <ríe> Dennis Hopper por des, sí. esta. Sí. Y de hecho, se este
2: pone que esta es la primera película que hizo después de estar mucho tiempo alejado de la, de la actuación porque tuvo problemas de drogas. Uh -huh. Entonces, este fue su comeback. Pero, si sí, parece que a mucha gente no le gustó eh, cuando salió la película. ¿No les
1: gustó Dennis Hopper en la película o la película?
2: La película en general ¿no?
0: pero, pero fue una película muy famosa Según tengo entendido O sea, que causó, o sea, o fue famosa por la polémica Sí O fue más famosa por la polémica O sea,
1: también creo que muy de cuando salió En los 80 era una película que le gustó A los críticos y a la academia, pero que Middle America, o sea, que si tu papá Lo hubiera hecho como, qué chingados
2: No, pero <risa> Ni siquiera ni siquiera a los críticos Les gustó mucho, muchas personas es, es, ¿Se por ejemplo, que fue una reacción bastante polarizada cuando salió
0: Roger Ebert. Por eso es ajá, que mencionaba ajá. de que odiaba, o sea, como de que tenía un odio a esta película. Al
1: trabajo de Lynch Ebert nunca le gustó Lynch. Sí. ¿Qué sí. es lo que de un shoutout, Serge? Lo único. No, out. Anti-shoutouts, nega shoutouts. No Anti-shoutouts. Roger
0: Ebert. <ríe> Entonces, pues pues sí, no sé este Roberto, tú que eres mi, este, mi compañero en esto Porque sé que Anuar no este, No sé si recuerdas cuando Isabela Rossellini salió en Friends Sí, Serge <risa> <risa> Isabela Rossellini salió en Friends En como la primera o segunda temporada No, era la segunda temporada Y luego hay un momento en el que Ross... Dice como Uf, Isabella Rossellini Uf, Blue Velvet Y luego hace como Y yo como Ross es un creep Sí, o sea De que definitivamente Eso demuestra mucho del personaje De Ross en Friends Creo que uno de los
1: mejores jugarís de la historia No es si Jodorowsky hubiera dirigido Dune Es si David
0: Lynch hubiera dirigido Friends uh, Sí, definitivamente voy a decir. <risa> Ya existe. Nada más Busquen
2: quería la... mencionar. Se llama, sí. llama Rabbit. ¿Cómo
1: se llama Rabbit?
2: Si sí, David Lynch hubiera dirigido. Ah. <risa> <risa> la pueden buscar en YouTube. Están todos los capítulos. Sí, o sea, los... Es una, Es una sitcom muy bonita.
0: <risa> Nunca la he visto. Eso sí es algo que no he visto. No he visto como nada no, de. Bueno, como...
2: Para, para no, la audiencia, Rabbits es una. Es el intento de David Lynch hacer una sitcom Y básicamente son, se trata de dos personas disfrazadas de conejos Y viven en un departamento juntos
1: Puede sonar terrible, pero me acabo de enterar que esto existe Mientras grabamos este podcast No tenía no te que existir rabbits
0: <risa> Sí, yo, no la, o sea, yo sí sabía, pero no la, no la he visto Definitivamente uh -huh. está en mi... Ahora está para verla <risa> Wow no sé, al menos yo siento que, pues, dirige excelentes películas. Uh, obviamente, David Lynch, obviamente. No hay una que no me haya gustado. Pero, este... Pero siento que su medio, como, en donde puede explayarse completamente, siempre, a, o sea, es la televisión, creo. Y como que... Siento que aumenta como muchos de los temas que siempre quiere expandir. Porque siempre hay algo como una velada crítica. O sea, tanto como uso y legítimo cariño hacia pues todo lo que ejemplifica la americana. Tanto como una crítica hacia ello. Y siento que pues utilizar la televisión como su medio. Como que, no sé, incrementa mucho pues ese propio como mensaje y pues su propia este hasta... No sé, siento que es mucho mejor de esa manera. Sí, sí, sí. Siento que por eso tiene mucha más, mucho más poder como en algunos momentos de Twin Peaks.
1: Ah. Eh, nada más, no quería interrumpirte, Sergio, pero se cortó un poquito la llamada cuando dijiste eso y te entendí la crítica a la América. ¿Y yo qué? Y luego empezaste a estar ahí, como, <risa> wow, ¿cómo, ¿cómo no he visto ese comentario de David Lynch? <risa> <risa> No, no, ¿Cuándo lo sale lo Siento, Gautemo no, Blanco no. en Mulholland Drive? Tengo que regresar a ver cada frame by frame
0: te... este, Pues de hecho Mulholland Drive iba a ser una serie de televisión Era, o sea, de que era, hay, hay un piloto por ahí perdido, ¿no? De, de la que iba a ser serie de Mulholland Drive Y... Uh, no sé el punto es, David Lynch puede hacer lo que quiera. Inclusive, el video que hizo enseñándonos a cocinar a quinoa es uno de los mejores videos que he visto en mi vida. Entonces, pues, David Lynch puede hacer lo que quiera.
1: Creo que concuerdo.
0: Sí. ¿Quieren close this off? ¿O quieren dar como últimos comentarios? Claro. Ok. este. Anwar
1: hace el último comentario, de ¿no? the, the last word.
0: Exacto. <risa> este, si quieren voy voy yo, después vas tú, Robert y termina claro. Anwar. Pues, no sé qué más decir. Si si al menos algo de lo que dijimos aquí, si no han visto nada de David Lynch, no les ha interesado, pues, o sea, no sé. Siento que, <risa> inclusive dentro de una filmografía tan como de cierta manera contenida y con mismas temáticas y como hasta es una filmografía bien diversa y hay algo para todos Cuando he escuchado de personas que aman and Drive pero odian los Highway no, no las entiendo <risa> pero este definitivamente no es que yo esté recomendando solamente Blue Velvet pero Blue Velvet creo que sí es como el mejor de cierta manera el mejor entryway para como como David Lynch si quieren algo más conciso que Twin Peaks definitivamente si quieren algo algo, algo que ver si, que, si esto les interesó de cierta manera este, Blue Velvet es la mejor manera de, de empezar todo esto de como ese recorrido porque siento que es como de las filmografías la de David Lynch como más completas y definitivamente siempre es Siempre está batting a thousand.
1: Muy bien, Acabas de ver Moneyball, ¿verdad? ¿Cómo sabes tanto de deportes? Cuando uh, no, veas sí. mi recomendación de básquet, vas a llegar hablando de Skyhooks y tiros de tres. Mm, mm,
0: solamente habla, Roberto.
1: Creo que, para no ser repetitivo, creo que es claro que los tres somos grandes admiradores de David Lynch como ser humano, idea, estándar de belleza y director, y abiertamente <risa> recomendamos todo lo que ha hecho, desde su video Comiendo Panties, Donde Cocina Pinoa, Quinoa y luego todas las películas que ha hecho. Eh, yo conocí a Lynch y me atreví a verlo más que nada por la amistad que tengo con Sergio Anuar. sobre todo Anuar me empujó mucho a, a tenerme a explorar más profundidad su filmografía. Porque viendo desde afuera, cuando a mí me empezó a gustar el cine, había directores que me parecían muy intimidantes, y eso puede ser como Kubrick, Lynch, y luego ya cosas más como Tarkovsky, que hasta la fecha son películas que no sé si podrá discutir.
0: No, no podemos. Necesitamos un film de Pero habiendo dicho
1: eso, para cualquier persona que esté escuchando, creo que lo más bonito de cualquier expresión artística es que podemos conectarnos con ella, o sea, que estemos. Y sé que Lynch sobre todo tiene este allure de ser un tanto intimidante, porque quizá todos tenemos esta imagen de el niño pretencioso en una fiesta que a huevo que hablar de Lost Highway de Mulholland Drive y que te desespera pero son películas muy lindas y muy honestas y joven decía no, no es un director que te diga como ves la referencia que es aquí, ves lo inteligente que soy no, se ve que se trabajo de alguien que tiene una visión y la quiere expresar y ama lo que hace y por más intimidantes que parezcan incluso en sus comentarios te desalentan a verla te recomendaría que le dieras una oportunidad empieza donde quieras, acuerdo, todos son muy buenas. Yo creo que igual que Anwar comenzó su trayectoria en conocer el mundo del cine a través de Blue Velvet, creo que es un gran lugar para empezar. Les digo que es la única película de David Lynch que acabé de ver y me sentí muy como bonito después de verla, que al final me dejó <ríe> sintiéndome muy bien. Y no sé, es un gran director, es una gran película. Muchas gracias por compartir tu historia con esa película Anwar. Ahora le tengo toda esta otra dimensión de aprecio a la película. Y para la gente que no está escuchando, en serio espero que le den una oportunidad. Porque vale la pena. Y, no sé, es muy interesante. Lo que hace, lo puedo decir. Y sé que lo han dicho muchas otras personas, lo hemos dicho en el podcast. Hace cosas que nunca antes se ha visto en una película. Y creo que eso vale mucho la pena.
0: Sí. Uh -huh.
2: Yo creo que David Lynch es como La persona perfecta para estudiar cine Porque él ha dicho en entrevistas Que antes de estudiar cine estudió cine porque quería contar historias Y antes de estudiar cine No tenía como ideas de nada Del cine, de, de, de la historia del cine Ni, ni veía películas como un cinéfilo Nada más iba al cine y decía como Esta película me gustó y ya uh -huh. Yo creo que, eso, creo que eso es justo el tipo de personas Que vea esto en el cine no más, no más cineastas pretenciosas Que eran como, ah, sí, me inspiré en la Me inspiré en el trabajo de De Rano.
0: No necesitamos más Carlos Reigadas, por favor ¿no?
2: Car Carlos Reigadas da goat de
0: que, que de hecho estudió Derecho la libre. Es la libre o Sí sea.
2: Sí, definitivamente tampoco necesitamos más personas que hayan estudiado derecho y que después digan voy a estudiar cine.
0: <risa> We got our eyes on you, Roberto.
2: A mí se sí me gusta reír, aparece me me parece una persona muy talentosa. <risa> a mí me gusta sí. su estilo no, de la moda. Es extraño. Es, es extraño, Ni, ninguna, no amo ninguna de sus películas más que Post-Tenebras Lux. Todas las demás películas las veo y digo como yo como yo hubiera quitado la mitad de la película
0: <risa> creo que estás hablando de Lucía un... sí. Sí.
2: No también de la más reciente también de nuestro tiempo Ah sí Pero, Pero... Por, por ejemplo nuestro tiempo la primera media hora es brillante es, creo que es de lo mejor que he visto en el cine mexicano okay. la primera media hora
1: Pero bueno, ya regresando
0: a, sí, <risa> no, a David
2: este,
0: um... <risa> Dino, no Ajá,
2: Ajá sí este, Yo creo que Sí, es un director muy particular Tiene un estilo muy particular ¿Ves? Las películas sabes inmediatamente que son de él Y sí. Aunque hay muchos directores que han inspirado en él Yo creo que Se inspiran en él como en su habilidad técnica O en su forma de contar Pero pero O no sé en su habilidad para hacer un mood Pero Yo no conozco a ningún otro director que haya que haga como El mood que hace Las películas de David Lynch O que sus películas sigan, sigan La, la como, Que sigan la lógica Que sigan las películas de Lynch O incluso que hagan A los actores actuar como Como los hace David Lynch en sus películas mm -hmm. uh
0: -huh. Sí
2: entonces sí, Definitivamente es Alguien muy particular Y Y sí, no hay ningún otro director como él Entonces Recomiendo mucho que si no han visto sus películas Empiecen a verlas ya Con esta película Que definitivamente es la mejor forma de introducirse
1: Está en muy buena calidad en YouTube Como les
2: gratis. dije <ríe> Como les dije cuando vi esta película por primera vez Y dije como Ah ¿Qué es esto? Voy a ver más películas de él la, Las vi Y fue muy de, de Está muy raro Creo que no me gustó
0: <risa> Siento que es de Ajá. poco a poco
2: siento. Ajá. Sí y, Pero pues igual No Si sí, La gente De la audiencia Tiene como muchísimo más Este Experiencia viendo eh, Cine no comercial Por decirlo de uh -huh. alguna forma Entonces tal vez Sí sería como Mucho más fácil Para ellos este, seguir viendo más películas de uh -huh. David Lynch. Uh -huh.
0: No sí definitivamente. igual
2: de sí. que era un niño que un niño que veía qué pasó ayer.
1: Todos fuimos ese niño alguna vez.
0: Uh, eh, sí, definitivamente. Cállate, Search. Tú no, usabas no me enorgulle No me enorgullece <ríe> lo siento. Sí. Ajá. No, no me gusta de que la primera mitad De este episodio Fue recordar momentos Míos vergonzosos Como cuando jugaba basket notaste
1: que a los munes, And I'll never forgive you for that
0: bueno, Siento que es mejor Eso que de que yo jugaba básquet Y nunca anoté Anoté, nunca encesté ¿Ve? ¿Cómo no sé? No debía haber jugado Básquet
2: Nunca, not nunca notaste que
0: no sé, nunca nunca encesté algo en como mi carrera de basquetbolista. Entonces, di pases, pero nunca di... No. no. Era
2: Eras el... Eras el Scottie Pippen. ¿no? Exacto. El...
1: Era.
0: No sé, ¿quién es Scottie Search Pippen. era no, más de bien un playmaker, de de como
1: Steve Nash o algo así. Hacía la gente alrededor de él, mejor. Como Gonzo Ball.
0: Ajá. Supongo, nada más puedo decir que sí, de ahora en adelante. Bueno, muchachos, fue,
1: como siempre, un placer conversar con ustedes en un baño, junto a la guitarra autografiada de Lenny Kravitz. Gracias por compartir su honor. Uh -huh. En serio, le tengo toda esta nueva dimensión de aprecio a la película. Y bueno, quizá es hora de levantarnos y vernos la siguiente semana.
0: Espera, okay, okay, sí. sí.
2: yo quiero, yo quiero despedirnos. Por favor, no, no.
0: Okay, Take it away. Uh -huh.
2: Bueno, entonces, muchas gracias por estar ahí con nosotros. Estamos aquí eh, yo, eh, Roberto García. Eh, un placer. Roberto, el extranjero García. Un placer. Y, y Sergio Audelo, el Larry Bird mexicano.
0: Um, a un gusto.
2: <ríe> muchas gracias. Pueden seguirnos en, nuestro, en todas nuestras redes sociales como Llorando Podcast y ¿sí? nos vemos la siguiente semana.
1: Los quiero mucho. Despíanse. Hasta luego.
0: Adiós. Los queremos. Bye. Bye.
2: agregado quería hacer mención al hecho de que cuando empieza la película eh, la cámara se mete a través de la oreja y al final de la película la cámara sale de una oreja como, como una metáfora de cómo te vas se vas adentrando y cómo el personaje de Kelma McLachlan se va adentrando a un mundo diferente y después sale de él. así como yo me adentré al mundo del cine.